0: Hallo und einen wunderschönen guten Abend zusammen. Willkommen zurück bei Bring it on the Poster mit Aurelia.
1: Yeah, servus.
0: Und dem Philipp. Grüßt euch, jetzt lässt du die Titel weg, freut mich. Ich habe die Titel weggelassen, weil wir haben den guten und lieben Sammo heute auch dabei. Sammo, moin, schön, dass du dabei bist. Freut uns sehr. Ähm, wir haben ein bisschen mehr Expertise für euch heute mitgebracht. Ich sehe schon, dass du am Start bist. Freut mich auch sehr, dass du wieder dabei bist. Unser Ehren-Sub-Leader. Äh, Von daher, äh, Samuel, ja, wir haben heute uns ein bisschen Verstärkung geholt, weil wir einfach krasse Themen haben. Und der Samuel muss uns beim ersten auf jeden Fall unterstützen. Und auch beim Fun Fact Trivia dann danach. Von daher, Samuel, sag doch ruhig mal ein paar Sätze zu dir, weil ich weiß, dass du ein NBA-Head bist. Aber für die Leute, die ich nicht kenne, ich hoffe, die meisten kennen dich, trotzdem einmal kurz so ein, zwei Sätze.
2: Danke für die nette Einführung. Wir ähm, schon so podcastmäßig unterwegs und zwar beim Talk in the Game Podcast. Äh, wir hatten eigentlich alles Aktuelle und vor allem auch Nicht-Aktuelle über die NBA und äh, mittlerweile haben wir uns sogar so ein bisschen aufgesplittet. Also Zero, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr ihn ein bisschen äh, aus diversen Social Media Aktivitäten. Er hat bei uns ja den Damen-Basketball-Bereich so ein bisschen aufgebaut und jetzt ausgegründet. Also es nennt sich Talk in Her Game. Und ich talk in the game. Und Dennis wiederum kümmert sich um den ganzen Draft-Stuff ähm, bei Scouting the Game. Und äh, ja, also es geht immer viel um Basketball. Und da bin ich am Start. Aber halt nicht auf Twitch. Dafür immer gern auf die Ohren.
0: Yes. Gut, heute sehen wir dich und hören dich noch. Von daher... Ey Philipp, ich sehe schon, du bist wieder heiß, von daher, ich werde dir sofort die erste Frage um die Ohren ballern, alles damit gut, ihr direkt alles starten gut. könnt, ähm, aber kurz nochmal für euch in den Chat zur Info, wir reden heute über die Warriors, machen unser Fun Fact Trivia, dann reden wir ein bisschen über die aktuelle NBA-Saison, dass sich da vielleicht das eine oder andere auch einpanelt, honorable mentions und zum Schluss nochmal die Hot Takes, so wie immer, von daher starten wir doch mal mit dem ersten Segment direkt. Philipp, die Warriors sind im Rausch, sind die Splash Bros zurück?
3: Waren sie jemals weg? <lacht> ich lieb, ich lieb das, wie unsere Titel klingen. Das ist so ein bisschen wie so eine Mischung aus Bildzeitung und Overreaction. Äh, feiere ich.
1: <lacht> Obwohl
3: ich äh, von den Jungs und Mädels vom Axel-Springer-Verlag relativ wenig halte. Shoutout an der Stelle. Grüßt euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt vom, vom Bild- und Axel-Springer-Verlag. <lacht> Nein, Spaß. Äh, um deine Frage zu beantworten. Die Splash Brothers, ja, äh, die sind nicht nur zurück, sondern die haben auch Zuwachs bekommen. Das heißt, sie waren vorher zu zweit. Clay und Steph, ja, wobei die ganzen Kritiker ja gesagt haben, dass Clay man langsam so exkludieren kann aus dieser Familie ja und dass er keiner der Splash Brothers mehr ist, weil er nicht mehr so getrifft. Der hat den äh, ganzen Kritikern Lügen gestraft und ist heiß gelaufen, wobei er die letzten zwei Spiele auch ein bisschen abgekühlt ist. Da hat er nur vier von 19 getroffen, von drei. Aber ey, sei es ihm gegönnt. Der Mann war zwei Jahre lang gefühlt nur verletzt und nicht nur gefühlt, sondern er war nur verletzt. Ja, und wer ist jetzt der Dritte? Wer ist der Zuwachs sozusagen dieser Splash Brother Familie? Andrew Wiggins. Ja, der kommt diese Saison so richtig krass in Fahrt, also der gibt, können wir gleich nochmal im Detail äh, drauf eingehen. Ich bin auf jeden Fall ja, gut eingekleidet für das Topic gleich und äh, ja, was soll ich denn noch großartig sagen, ne? ähm, jetzt sind sie zu dritt. Dieser Auswärtstrend, der zieht sich so ein bisschen noch fort, sie haben jetzt die ersten zwei Auswärtsspiele tatsächlich noch gewonnen und ja, aber ansonsten glaube ich... Äh, ja, können wir da gleich im Detail drauf eingehen? Und ich würde sagen, ey, komm, ich übergebe erstmal an euch, erklärt das, wer von euch beiden anfängt. Ich freue mich auch riesig, dass Samu da ist und dass wir hier so einen Warriors-Experten am Start haben.
1: Auf jeden Fall ja, direkt, direkt zu Samu weitergeben.
3: Ja, dann
2: los. Also wie gesagt, ich wusste gar nicht, dass ich Warriors-Experte bin, aber ich habe mich natürlich ein bisschen reingefuchst, das ist, äh, ist ja schon mal was. Ähm, ich habe mich gefragt, weil ihr die Frage gestellt habt, ob äh, die Splash Brothers zurück sind, ähm, und ich habe mich auch erstmal die Frage gestellt, waren die überhaupt weg? Und ich würde schon sagen, dass sie das waren, äh, tatsächlich, weil äh, ohne Clay ist halt ein bisschen schwierig. Nur, ob sie jetzt wirklich so richtig schon zurück sind, bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, weil ähm, die Frage ist ja, wie definiert man das? Ne? Also du kannst es jetzt mit mit äh, Dreier-Shot-Making irgendwie definieren. Also hast du zwei dominierende Dreier-Schützen und das haben sie jetzt äh, absolut. Also ich habe mir die letzten zehn Spiele mal ein bisschen genauer angeguckt. Die sagen ja beide, also sowohl Curry als auch Thompson bei 45% von Downtown. Äh, Clay mit, ich schaue gerade, zehn ähm, Dreierversuchen, Curry mit 12,3%. Also die haben schon ordentlich was weggenagelt da. Nur für mich ist, also so wie ich, wie ich die beiden als Duo vorher definiert habe, sie sind waren halt nicht nur Shotmaker, sondern halt auch tough Shotmaker. Also sprich, ähm, ne, dass der auch schwere Würfe verhandelt. Und da bin ich mir ehrlich gesagt nicht mehr so sicher, ob äh, Clay Thompson es auch noch so kann. Er war natürlich nie so der Creator, wie, äh, wie Stephen Curry das immer war und noch ist. Aber wenn man mal so ein bisschen guckt, er hat dieses Jahr 91,5 Prozent seiner Würfe sind assistiert. Das heißt, alles, was er wirft, kriegt er halt irgendwie aufserviert. Und die Jahre davor war es jetzt nicht wahnsinnig viel mehr, aber letztes Jahr zum Beispiel immerhin nur 76 Prozent. Darum bedeutet, dass er quasi nichts für sich selber kreiert, schrägstrich kreieren muss. Und da bin ich mir halt nicht so sicher, ob das ähm, auf Dauer, vor allem auch in den Playoff-Setting, so hilft. Es hilft natürlich immer, wenn du jemanden hast, der ähm, draußen die Dreier reinnageln kann. Schon ein bisschen was ab von dem, was er vorher hatte.
3: Ja, man muss ja auch sagen, sorry, Aurelia, mach du erst mal, bevor ich hier nochmal mein Take nee, weil Ich ja, wollte gerade sagen, äh, in, der Defense, in der Defense stimmt sie auch noch nicht so ganz bei den Warriors. Ne? Platz 20 immer noch, man muss halt sagen, sie haben sich da zum Anfang der Saison natürlich deutlich verbessert und das hängt denen jetzt noch ein bisschen nach. Ich glaube, drittletzte, also 28 waren sie mal zwischenzeitlich gewesen, ne? trotz halt eben 3 äh, d eben wie Clay oder äh, Defensive-Spezialisten wie Demon Green und so weiter. Aber naja, gut. Wie gesagt, Defense, da funktioniert es noch nicht, wird, läuft besser, aber da ist noch, das ist noch auf jeden Fall ausbaufähig. Aber ich gebe dir recht, das ist, sind nicht die Splash Brothers wie vorher. Ähm, ich habe da so ein bisschen natürlich äh, mich dem Hype hingeben lassen. Und äh, ich fühle es aber auch tatsächlich. Ich finde es das geil, dass das, das wieder funktioniert, das Team so ein bisschen besser. Und, ja.
1: Ich glaube, ihr alle nicht vergessen dürft. Ich meine, Splash Brothers, wenn wir mal zurückdenken ne, an 2017, 2017, 2018, also wenn die ganzen Finals äh, der Warriors, es ist ja auch jetzt ein anderes Team und es ist ja auch immer noch so, dass ja viel auch noch ausprobiert wird. Wir haben einfach viele junge Spieler und dafür und wenn wir überlegen, guck mal, wie haben sie gestartet, da dachte ich mir, oh mein Gott, der ja, waren die Prognosen Wahnsinn. Dann haben sie erstmal ständig die ganzen Auswärtsspiele verloren. Jetzt auf einmal liefern sie wieder ab. Ich glaube, ich glaube ja so ein bisschen intuitiv die sitzen da und gucken sich das an und denken, ach, oh, das ist so süß, guck mal. Ja, also erst äh, glauben sie, wir schaffen gar nichts, dann machen wir mal ein bisschen was, dann sind wir zurück. Ich glaube, dass wir die nicht unterschätzen dürfen, weil Splash Brothers ist ja gerade wie ein... Es ist ja einfach neu. Ich meine, das ist ja nicht mehr das, was damals da war. Und ich glaube schon, also ich finde das ein spannender Effekt, was du gerade erzählt hast, Samu, mit ähm, der Shot Creation, also wie äh, Clay Thompson jetzt, sage ich mal, anders zu seinen Würfen kommt. Und deswegen, ich noch, sind wir immer noch am Anfang der Saison und wir sehen, wir kriegen ja so gerade so einen Vorgeschmack, was möglich ist. Und ich, ich würde sagen, Splash Brothers back in der alten Form, nein. Aber es ist die Frage, was bekommen wir da in Zukunft? Und ich glaube, dass sich diese Warriors-Familie da so ein bisschen zuwachs bekommt. Und ich muss sagen, ich bin super positiv gestimmt. Ähm, ich war sowieso ja am Anfang der Meinung, dass wir uns nicht groß Sorgen machen müssen, äh, wie es zu Anfang aussah ich glaube, dass es das mit Clay sich noch ein bisschen einpendeln wird. Ich glaube, dass er öfter mal Spiele hat, wo er ein bisschen ausbricht. Aber alter Clay zweifle ich auch ein bisschen dran. Aber dann sind die Momente, wo dann seine Brothers einspringen, wenn er da nicht performt. Und ich muss sagen, ich glaube immer noch, für mich sind die Warriors die Top-Contender. Und ähm, ich bin gespannt, was da noch ja wir sehen werden, wenn sie da mehr Routine auch reinkriegen als dieses neue Team, das sie jetzt ja, sag ich mal, einfach anders auch zusammengestellt sind, tatsächlich sich noch mehr besser kennenlernen und besser finden, wie sie sich dann auch eben gegenseitig die Würfe kreieren.
3: Ja, Samuel Top Contender, was sagst du dazu?
2: Ich hoffe, ich da so richtig zustimmen kann. Also ich glaube, es gibt halt noch ein paar andere Teams, zum Beispiel die Boston Celtics, die momentan halt wirklich sowas von heiß sind. Seite die Bugs genauso. Ich habe auch die Sixers noch lange nicht abgeschrieben. Die müssen halt erstmal wieder alle fit werden. Im Westen ist es ein bisschen schwierig. Ich würde sogar dazu tendieren zu sagen, ja, die Warriors sind einer der keine Ahnung, drei äh, Teams im Westen, unabhängig jetzt von der Tabellenposition, weil sie einfach das Spielermaterial dafür haben. Und wenn wir ehrlich sind, die anderen Teams im Westen, die überzeugen jetzt auch nicht komplett. Also, wenn man jetzt mal schaut, die Warriors haben den Rekord von 13 äh, Siegen und elf Niederlagen und sind damit Sechster im Westen. Das Problem dass sie nur drei Siege hinter Platz 1 sind und sie sind vor allem drei Siege vor Platz 13. Also, du kannst die mal ein bisschen ein bisschen schlecht drauf ist, sich irgendwer verletzt, dann kannst du einfach mal durchrutschen ans Tabellenende oder halt nach ganz oben aufsteigen. Und es gibt jetzt kein Team, was mich bisher so komplett überzeugt hätte, dass ich sagen würde, okay, die sind davor. Bei den Warriors habe ich halt ein bisschen das Problem oder mache mir so ein bisschen Sorgen, weil ihr größtes Problem ist eigentlich die Bank. Also sie haben jetzt gezeigt ähm, im Verlauf der Saison, sie sind geworden und alles ist ein bisschen stabiler geworden. Aber die Bank ist halt nach wie vor relativ mies und das sieht man halt auch an den ganzen Plus-Minus-Werten. Ich habe mich tatsächlich mal durchgewühlt und schon krass. Also bei den On-Off-Werten, ähm, ich lasse mal die Kommazahlen weg, weil es uns einfach zu lang wird, aber bei Curry plus 25, Thompson plus 17, Wiggins plus 18, Raymond plus 24, Looney plus 21. Das heißt, das Starting-Line-Up rasiert komplett, ist auch tatsächlich offensiv das beste Lineup in der kompletten NBA, also über die komplette Saison gerechnet, aber alle anderen. Pool minus 13, Lamp minus 10, Di Vincenzo minus 10, Green minus 11, äh, Kubinga minus 20, Modi minus 12, Wiseman, der zum Glück gerade nicht spielt, minus 28,6. Also das ist schon eine absolute Katastrophe. Es, ich sage nicht, dass ich kein Zutrauen habe, dass äh, der eine oder andere einwachsen kann in die Rolle, die Saison ist noch lang. Das ähm, müssen sie halt erstmal hinkriegen. Und wenn sie so weitermachen, sprich, wenn sie eine Bank haben, die nicht wirklich beiträgt, also zum Sieg Playoffs wahnsinnig schwierig. Auch wenn man sozusagen die Rotations sich äh, natürlich deutlich verkürzen.
3: Ich finde es interessant, dass du gerade das Plus minus angesprochen hast, weil äh, Curry hat ja, ich glaube, es war letzte Woche irgendwie so das krasseste Plus minus Rating ever aufgelegt gehabt. Ne? Also im Durchschnitt, also, zum Verständnis zwischen, also im Durchschnitt ist zwischen plus 12 und 17 sehr gut. Und äh, Curry lag bei 31,2 und war damit Abstand irgendwie äh, Liga-Bestwert und das ist schon, schon heftig. Also das Plus-Minus-Rating der, äh, Plus -Minus -Rating, der ähm, Starting, das ist bei den Warriors schon echt krass. Und deswegen gebe ich dir auch recht, dass die, dass die Bank halt eben äh, wirklich das Problem aktuell ist. Ich verstehe auch ehrlicherweise nicht, und das ist ja nicht nur Bank geschuldet, weil auch in den Heimspielen spielt, halt, spielt die Bank, was dieses Auswärtstrend, Negativ-Trend sein soll. Wie gesagt, jetzt haben sie ja halt zwei Spiele auswärts gewonnen. Ähm, aber on the road dann halt auch eben wieder gegen New Orleans und gegen Dallas verloren und das zieht sich halt so nahtlos durch die gesamte Saison, deswegen, also ich kann nicht so richtig einschätzen, woher diese Auswärtsschwäche auf einmal kommt, ne? zwischenzeitlich hatten sie ja mal den lustigen Fakt dass sie 9-1 heim und 1-9 auswärts gleichzeitig gewesen sind, aber keine Ahnung, kannst du das erklären?
2: Das werde ich mir nicht so wirklich erklären. Ehrlich gesagt, man kann ein bisschen drauf gucken, wo und gegen wen sie gespielt haben. Also der Spielplan war natürlich ziemlich ungleich. Wenn man sich jetzt die Sieger anschaut der letzten Zeit, da waren natürlich ein paar must wins dabei. Also jetzt Houston gestern, dann Chicago ist auch mal gut und mal halt überhaupt nicht. Über ja, die Timberwolves oh, habt ihr wahrscheinlich auch schon des Öfteren gesprochen. Da ist es teilweise extrem problematisch. Utah nicht mehr so stark wie die Saisonbeginn und davor halt die Knicks und wieder Houston und so weiter. Also es ist jetzt nicht unbedingt so, dass sie jetzt hier lauter Qualitätssieger eingesammelt hätten. Wenn man jetzt mal guckt.
3: Ja, weil so, ja. du, du verlierst On The Road gegen Charlotte, Detroit, Miami, Orlando und New Orleans am Stück. Ah. So, das ist
2: Saisonbeginn, so, das, ne? das war ja Spiel 6 bis
3: 9. Ja, ja. Genau. Und danach äh, verlierst du gegen Sacramento. Gut, kannst du halt gerade gegen das Beam-Team verlieren. Ne? Verlierst gegen Phoenix, darfst du halt auch verlieren. Darfst doch auch gegen New Orleans verlieren und auch gegen Dallas. Du darfst gegen die alle on the road verlieren. Aber am Ende des Tages äh, sind sie ja als Contender angepriesen worden. Und äh, ich meine, wenn du Contender sein willst, dann musst du halt New Orleans, Phoenix und Dallas halt auch mal schlagen. So, das ist, äh ja, deswegen, ich kann mir das nicht so richtig erklären. Ich habe gehofft, also irgendwie, einer von euch also hat einer von euch spannend, hat die, 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 die Lösung hier parat für das Auswärtsproblem.
1: Ich habe die Lösung. Ich habe die Lösung, Gibt dir noch ein paar Spiele. Das ist ein junges Team mit super viel Talent, die auch alle gerne mal ihre Minuten haben wollen, ihre Würfe nehmen möchten. Und ähm, die, die haben Steve Kerr als Trainer. Der hat der ist überragend, der Typ. Der wird am Ende, wenn es zählt, die die schon in äh, Reihenordnung äh, positionieren. Ich, ich Ich bin guter Dinge, weiterhin. Auf jeden Fall. Und Clay wird auch demnächst seine Breakout-Games haben und ich glaube, der wird auch stabiler. Ich glaube dran. Ja, was soll ich sagen.
2: Lösung habe ich auch nicht, aber vielleicht eine kleine Erklärung so ein bisschen, weil ähm, was sie halt hatten die ganze Zeit war, dass sie wahnsinnig schlecht gereboundet haben. Das ist ja nicht unbedingt neu ähm, bei den Warriors, aber ist halt ziemlich eklatant irgendwie dieses Jahr. Problem, dass Draymond auch noch nicht so richtig fit reingekommen ist. Der geht immer so ein bisschen unter bei der Betrachtung. Aber Draymond war zu Saisonbeginn wirklich wahnsinnig fußlahm und für seine Verhältnisse auch wahnsinnig äh, langsam in der Birne drücken. Also es gab echt Rotations, die er irgendwie verschlafen hat ähm, und dann so Sachen, die ihm eigentlich nie passieren, zum Beispiel der Schütze steht draußen, äh, jemand wie Tyler Hero zum Beispiel gegen, gegen äh, die Heat und was macht, Raymond äh, droppt erstmal, dann realisiert er, ach nee, Moment mal, Hero, der drückt ab, ich muss raus, hatch dann raus und fängt sich halt einen offenen Dreier und solche Dinge eben normalerweise nicht, oder zumindest nicht häufig und äh, zu Sorgen war das halt wahnsinnig häufig und ähm, was auch noch so eine kleine Erklärung ist, ähm, er funktioniert halt momentan als Ringschutz gar nicht. Der einzige, der so ein bisschen Ringschutz bringen kann, ist ähm, Looney. Wenn Looney vom Platz ist, sieht man das auch sofort an den Lineup-Daten. Also es gibt äh, zum Beispiel dieses Lineup, wo Pool äh, Looney ersetzt. Das war so ein bisschen Game-Changer in den Playoffs. Das funktioniert halt null. Also da kriegen sie dann richtig auf den Deckel keiner mehr da ist, der das momentan übernimmt. Also natürlich wird das Draymond irgendwann wieder hinkriegen, aber bisher war das halt so. Und jetzt auf diese um, Auswärtsniederlagen gemünzt, da waren ja zum Beispiel Spiele dabei gegen die Pelicans, wo du halt jemanden wie Valanciunas rumlaufen hast oder wie Sion natürlich irgendwie gerade am Ring irgendwie dafür sorgen, dass da ähm, die das. Die hat halt einfach nicht funktioniert bei ihnen. Und wenn du da jemanden hast wie Clay, der auch noch seiner Form hinterher vor allem defensiv, der auch da immer einen Schritt zu langsam ist, der halt äh, am Perimeter die Leute durchlässt ähm, und dann hast du den Ringschutz nicht dahinter, dann ist es halt schwierig. Und äh, ich weiß nicht, also ich kann es nicht jedes Spiel natürlich äh, durchgehen oder habe es nicht gemacht, aber halt immer da, wo halt auch starke Bigs oder äh, starke Zonenscorer dabei waren, da ist halt besonders schlecht gelaufen.
3: Ich habe mir hier gerade die Stats von äh, Draymond Green aufgerufen und sein Defensive Rating ist das mit Abstand schlechteste in seiner ganzen Karriere, was er diese Saison gerade auflegt. Mit Abstand. Also 101,4 du... haben wir gerade und in der Vorsaison haben wir 102,6 und in den Meisterjahren waren sie unter 100. also Und das waren da vier Jahre die... in Folge.
1: Da musst du jetzt aber ja im Verhältnis schauen. Du siehst ja jetzt von den Jahren davor... Wie es am Ende war, das ist ja das, der Durchschnittswert. Und jetzt hast du ja erst ja, den Durchschnittswert. Das wäre jetzt interessant zu sehen, wenn du jetzt den, die, die Mühe gemacht hättest zu sehen, wie war es in den Vorjahren zu dem gleichen Zeitpunkt nach den ersten 20 Spielen. Weißt du, um das, nee, das, das miteinander ja vergleichen zu können. Das will das ich damit also, ausdrücken.
3: Ich will damit ausdrücken, was, ja. was Samu gerade gesagt hat und untermalen, indem, indem er gesagt hat, dass er am Anfang der Saison halt extrem lahm war. Und ja, natürlich, das, das scheint so zu sein. Na klar können wir jetzt, wenn wir das genauer machen wollen, müssen wir natürlich den gleichen Zeitraum betrachten der Saison. Aber ich meine, einen Green in der Verfassung zu sehen, wie er am Anfang der Saison reingekommen ist, das ist, glaube ich, für uns alle so ein bisschen ungewohnt gewesen. Weil, wie du es gesagt hast, ne, er war nicht nur lahm im Kopf, sondern halt auch in der Defensive irgendwie nicht der zentrale Anker und Motor, der eigentlich sein muss bei den Warriors. Und äh, das ist schon sehr auffällig gewesen. Ich glaub, ja, zwischendurch hat er, glaube ich, mal ein extrem, es hat sich auch verbessert, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ich glaube, zwischendurch war er noch schlechter und hatte, glaube ich, mit das schlechteste ähm, Defensive Rating von einigen Star Startern. Aber ich habe diese Statistik nicht mehr im Kopf, deswegen kann ich die nicht mehr droppen.
2: Aber noch ein viel größeres Problem war, bis sie James Wiseman halt äh, in die Chile geschickt haben, ist der ja da auch noch rumgerannt sagen, dass er einfach absolut katastrophal gespielt hat, und zwar auf jeglicher Ebene. Natürlich ist er jemand, der den Boxscore erfüllt. Also wenn ich danach im Boxscore reinschaue, denke ich mir so, hm, okay, James Weissmann, der hat ja abgeliefert. Im Endeffekt hat es nicht gemacht. Also es waren 6,4 Fouls pro 36 Minuten. Und schon mal, dass er deutlich zu langsam war. Das mit dem Ringschutz hat auch nicht funktioniert, obwohl er ja ziemlich groß ist was man vor allem immer noch nicht gemerkt hat, war, dass irgendwie eine Weiterentwicklung stattgefunden haben könnte. Und selbst jetzt in der G-League, ich habe mir mal die Mühe gemacht, das nochmal nachzuverfolgen, weil oft ist ja so, dass ein NBA-Spieler dann in die G-League zurückgeht und rasiert dann da und dann sagen alle, was wollen die denn und holt ihn doch wieder hoch. In der G-League hat er ein Plus-Minus von Minus 35 <lacht> und sein Team ist einfach Ist's wesentlich gut. besser, wenn er nicht auf der Platte steht. <lacht> mal hinkriegen als, äh, als Top-Pick. Gut, dafür kann er nichts, wurde halt so früh gepickt. Um, aber trotzdem, das, ähm, das ist relativ katastrophal. Und man merkt halt, die Defense funktioniert wesentlich besser, wenn er da halt nicht rumspringt und jede Rotation verpasst.
1: Ja, also ich finde, ich da habe ich heute auch ein paar Meinungen mir zu angehört, ne? weil jetzt viele sagen: Naja, wenn er jetzt in der G-League spielt, muss er krass rasieren. Das ist immer so und so. ne. Also an sich muss er ja erstmal, man muss, darf nicht vergessen, wie lange er verletzt war und dass er halt einfach sau jung ist und diese ganze Spielpraxiserfahrung ja einfach fehlt. Und ich glaube schon, dass man ihm generell ein bisschen diese Zeit an sich noch geben muss, aber ich muss sagen, ich habe auch äh, sehr meine Bedenken, aber ähm, es hört sich, also meine Frage an dich Samu, also es hört sich ja schon so ein bisschen so an, dass du eher nicht an ihn glaubst und an sein Comeback, du bist dann nicht ganz so ein Fan oder wie ist deine Einschätzung zu ihm?
2: Ich glaube nicht daran, dass er schnell gute Leistungen wird abrufen können, weil das auch einfach das falsche Setting ist für ihn. Für manche Spieler ist es natürlich gut, wenn sie in ein gefestigtes Umfeld reinkommen, um dann eben ihr Spielsystem entwickeln zu können und halt von den anderen zu profitieren. Es ist auch immer schwierig, wenn du als Rookie, also jetzt ist er ja kein Rookie mehr, aber irgendwie ist das ja gefühlt immer noch, in so ein Team reinkommst, wo es einfach direkt ums Gewinnen geht. Und wir haben in den letzten Jahren zwei Top-10-Picks ich hoffe, ich erzähle jetzt hier keinen Quatsch, die Teams gespielt haben, bei denen es wirklich drauf ankam. Und das eine war halt Jalen Smith bei den Phoenix Suns. Der hat überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt funktioniert er auf einmal extrem gut bei den Indiana Pacers, wo es eben nicht mehr darum geht. Und J das ist jetzt natürlich nicht die Statistik, irgendwie, die alles aussagt. Aber ich glaube halt, dass die die es vorher gab, äh, die sind halt immer noch berechtigt.
3: Ja, also die Draft-Class mhm. war jetzt ähnlich ja die Beste. ne? Also muss man jetzt fairerweise zugeben. Natürlich ist der Lottery-Pick und er ist auch an zwei gepickt, aber die Draft-Class ist ja jetzt bis auf ja, Edwards, Ball, vielleicht noch Patrick Williams. Äh, ist sie in den Top ja 12, 13 Ja, Geht Halli Burton? Darf ich natürlich jetzt nicht zu so sagen, aber ansonsten ist es jetzt nicht die überragende Draft-Class gewesen, aber ich gebe dir auch recht, der ist viel zu früh gepickt worden. Vor der Saison haben alle gesagt, der Lottery-Pick kommt zurück, der verstärkt die Warriors nur noch. Und ich bin da auch auf eurer beiden Seite, der lief teilweise da echt drum wie falschgeld. der hat nicht ins System reingepasst. Das ist einfach nicht die richtige Truppe für ihn gewesen, aber vielleicht, naja, wollte man ihn selber auch ins Schaufenster stellen. Wenn ja, hat man es hart verkackt. Äh, muss man einfach mal so sagen und mal gucken, wo er am Ende landen wird.
1: Yes, da bin ich auch gespannt, also...
0: Yes, Warriors, Splash Brothers sind zurück, James Riseman wahrscheinlich jetzt für immer in der G-League oder halt nicht für immer in der G-League und dann irgendwo in Europa, wer weiß, mal schauen, das sehen wir dann alles, ähm... Ja, und,
3: sorry, ich muss mal, mal reingritschen. Eine Sache mhm. müssen wir natürlich noch sagen. Ne? Das ist ein, ein Fakt, den, den haben wir jetzt total untergraben. Im Spiel gegen die Rockets haben, äh, hat Clay gefehlt und Steph und Wiggins haben beide jeweils acht Dreier reingehauen. Und das gab es erst dreimal in der gesamten NBA-Geschichte und erst ein einziges Mal bei den Warriors tatsächlich. Also zum Thema Splash Brothers, ne? sind das vielleicht die neuen Splash Brothers? Das lassen wir offen und äh, können ja gerne mal die Frage an den Chat schreiben. Sind die neuen Splash Brothers statt Clay und Steph, Steph und
0: Wiggins? Eine berechtigte Frage. Also wegen erwähnen,
3: Letzter Satz dazu,
2: es ist auf jeden Fall nicht Jordan Pool. Zumindest nicht moment.
0: Wohl nicht. <lacht> <lacht> Aber ey, dann haben wir das Thema auf jeden Fall durch. Ähm, wir haben jetzt noch das Fun fact Factory, das wir auch mit dir zusammen machen werden, Samu. Ich weiß gerade nicht, wer hat es von euch vorbereitet? Aurelia, ich glaube, du warst jetzt dran, ne? Alles klar, das heißt, ähm, Chat macht da auch gerne mit. Ich äh, werde natürlich auch mitmachen. Aurelia, du hast ein paar Facts mitgebracht über einen Spieler, eine Franchise oder Sonstiges. Hau mal gern ein paar raus.
1: Ja, geil. Also erstmal wieder hier nochmal kle kleiner Reminder, Nick. Also wenn de der Chat irgendwas Cooles raushaut, äh, tust uns gerne immer mitteilen. Ich freue mich so ein bisschen äh, mitzubekommen, was da abgeht, wenn ja was Lustiges gedroppt wird. Ansonsten, da ja die meisten von euch wissen, ich bin... Ja, eine Herzens-Cat-Lady. Habe ich einen ziemlich geilen Fun-Fact. Ich dachte mir, also ich muss ja mal was droppen, was auch noch gut zu mir passt. Also, es geht los. Seid ihr bereit, ja? Also, welchen Spieler suche ich? Ja? Also er, er nennt sich selber der Cat-Dad, ist auch bekannt für der Cat-Man und hat zwei Katzen. Die eine heißt Kota und die andere Kai. Wen suche ich? Das ist schon, Sind das schon zwei drauf.
3: Funfacts in einem gewesen?
1: Nein, ich habe euch gedacht, da ihr wahrscheinlich nicht so. Ich weiß nicht, wer weiß, aber vielleicht seid ihr ja so krasse Catman's. Ich, auf
3: keinen Fall, ich habe keine Ahnung, wer <lacht> Catman ist. Ich bin komplett Samo. <lacht> ein Cat, aber der hat, glaube ich, mit
2: Katzen nichts zu tun. Ähm, Catman, keine Ahnung.
1: Ja. Ey, ist geil, oder? Ich, ich habe so gefeiert.
3: Kein Plan, ey.
1: Okay, pass aus. Nächster, ihr könnt, ist schon so ein kleiner Indiz. Also. Seine zwei Katzen erinnern ihn immer an zwei Spieler. Und zwar unter anderem einer davon ist Glenn Robinson der Dritte und Draymond Green.
3: Okay, dann haben wir einen Warrior-Spieler, ja? <lacht> Passend zum Top-Endspieler. Könnte also.
1: naheliegen, ja, könnte naheliegen.
3: Jetzt könnte man die also, durchraten, oder zumindest ist das normal. Mh, das aber ist, wem, aber.
1: Äh, Und kleiner lustiger side -tack. Ja, okay, kleiner lustiger. Kleiner lustiger Sidefact ist dann auch noch, dass James Wiseman sich dann auch zwei Katzen geholt hat und er ihn dann natürlich beraten hat, wo er am besten seine Katzen holt. Weil er hat natürlich Katzen ähm, aus dem äh, Tierheim geholt und nicht irgendwelche Überteuerten. Und jetzt müsst ihr es wissen, wenn ich euch sage, er hat gegen Chicago 30 Punkte gescored und sieben von 13 Dreiern versenkt.
3: Ich bin ich bin drin, ich weiß es. Ich halte mich ja noch
0: zurück.
2: Äh... Uh das, ähm, ehrlich gesagt, über mein Haupt, aber ähm, das habe ich gar nicht verfolgt, wer da wie wer jetzt score hat in dem Spiel.
1: Könnte vielleicht der sein, wo jetzt zuletzt... tippen. Haha! <lacht> ist ein, äh, nee, <lacht> Nicht <lacht> wegen den
2: Punkten, sondern Was? wegen... Also die, die Punkte haben wir ja den Tipp wieder rausgenommen, wollte ich dazu sagen, sondern irgendwie ja. dem würde ich sagen total zutrauen, dass er dann irgendwie so mit Katzen zum Training kommt irgendwie und die dann irgendwie nebenbei noch so ein bisschen füttert und so ein Körbchen setzt und dann äh, wieder auf den Platz geht. Aber klar, 30 Punkte hat er garantiert nicht gemacht.
1: Vor allem keine 7 von 13 Dreiern. Also, da weiß ich nicht, ob nee. er in welche. Ja, ja, der ist, war ja der. Also, er hat 7 von 13 Dreiern getroffen. Kannst Eine du überlegen, wenigen, wen hast du.
3: Einer der wenigen Lichtblicke seiner Saison, muss man tatsächlich dann sagen. Also, ich bin es der ist, den ich glaube, der ist.
1: Yes, also, wer ist der Cat Dad, der Catman? Aus, raus. Weiß der Chat, der Chat was?
3: Nee? Ich wollte gerade sagen, weiß der Chat irgendwas?
0: Um, also, ich weiß, dass ich es weiß, aber der Chat. Hat bis jetzt nur Draymond Green selbst getippt, aber da haben wir dann. Das war keine noch. <lacht> das war halt noch. wie
2: ja. mir, weil ich habe auch gedacht, das passt einfach zu ihm, aber halt äh, nicht die Punkte. Also, ich bin
0: ehrlich, bevor das mit den 30 Punkten kam, hatte ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, jetzt gleich kommt Jordan Poole, aber dann dachte ich mir, aus dem Tierheim wird er, glaube ich, keine Katzen holen. Irgendwie ist er ist zu cocky, glaube ich, dafür.
3: Ich sag jetzt Jordan.
1: Im Pool, cool, baby! Yeah! Cool, ja. baby. Und es ist so süß, wirklich, wenn ihr das mal googelt im Internet. Der, der, hat, der ist voll da, wirklich voll unterwegs und hat schon bei so Katzensendungen die Leute zu sich nach Hause geholt. Und <lacht> dann haben sie ihn auch gefragt, ob er denn auch so eine Katzenstimme extra hat. Weißt du, wie er mit seinen Katzen redet? Das ist so putzig, wie er da mit seinen Katzen redet, ja. Jetzt also brauchen größer. wir so dieses,
3: Katz-, dieses Katzenlady-Gift von, von äh, den
1: Simpsons. <lacht>
0: das wäre so ja. witzig, das wäre sehr witzig. Seitdem ich das Pooltop weiß. Drauf. Sorry.
1: Oh, geil, geil. Ja, seitdem ich das jetzt weiß, bin ich großer Jordan poole fan Der kann ja nur, ganz ehrlich, jemand, der Katzen liebt, kann nur ein toller Mensch sein.
0: Das diskutieren wir jetzt nicht aus. Wir werden nicht die Frage Hund oder Katze stellen. Das möchte ich hier auch nicht ausdiskutieren. <lacht> ähm, Chat, ihr seht das normalerweise nicht. Aber wenn ich den hier mache, dann heißt das, dass wir eine Minute Werbung haben. Und das haben wir jetzt auch. So, ihr hattet jetzt, eure Rede hat eben schon gesagt, sie möchte gerne mal aus dem Chat was mitbekommen. Uh, Samu, hättest du gerade Bock, noch eine Minute zu bleiben, weil wir haben eine Frage aus dem Chat, das ist halt einfach mal nach eurer Meinung und ich finde es eigentlich recht interessant und die ist von Shreddiest, das heißt hier, ihr wisst es, ne? Prime Subs, ihr seid jetzt weiter dabei, der Rest, der geht halt kurz in die Werbung, aber ihr verpasst nichts von den Segmenten und Samu, du bist ja im nächsten Segment dann nicht mehr dabei, da Muss man dich ja leider verabschieden, aber die Frage vom Shreddiest war, was haltet ihr eigentlich von der Lottery für den Draft? Best first, gerne. Generell, oder? Ja, so im Allgemeinen.
2: Es macht natürlich äh, absolut Sinn, dass äh, die sagen wir so dass die schlechteren Teams halt die früheren Picks bekommen und dass es aber keinen kompletten Automatismus gibt. Ich habe so ein bisschen ein Problem damit, wie die Ausgestaltung momentan ist, weil man ja versuchen muss, dass äh, sich Tanking nicht lohnt was es ja definitiv tut momentan und es ist auch ziemlich smart zu denken Muss man ehrlich sagen, auch als Fans da gar keinen Bock drauf haben. Ähm, wie da beim Fußball zum Beispiel, ähm, wie beschissen sorry für die Ausdrucksweise, das eigentlich ist, wenn Teams halt immer oben stehen. Also die NBA hat halt extrem was für sich, weil, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, auf Twitter ging jetzt halt so eine Grafik um, mit den letzten 30 Jahren oder beziehungsweise wie jedes Team halt die letzten 30 Jahre abgeschnitten hat. Und da hat man halt gesehen, dass jedes Team mehr oder weniger über die letzten Jahre halt immer jeden Platz äh, fast äh, in der Tabelle halt ähm, äh, inne hatte. also Was ich damit sagen will, ist, ähm, du hast halt extrem viel Durchlässigkeit in der Liga und schlechte Teams können auch gut werden. Deswegen finde ich es eigentlich total sinnvoll, dass die Lottery ist, wie sie ist. Man sollte vielleicht noch ein bisschen an den Chancen drehen, um eben so das Tanking ein bisschen weiter runterzudrehen, aber du wirst es nicht ganz wegkriegen. Äh, um es ganz wegzukriegen, musst du halt die Lottery abschaffen und es ist dann auch irgendwie Quatsch.
3: Ja, dann gerne nochmal Ladies first, wenn du möchtest, dann kann ich ja halt auch noch was dazu sagen.
1: Ja, nee, ich finde das auch schwierig, ne, das ist immer dieses, von, von außen hat man dann immer ein paar gute Ideen und Tipps, aber ich glaube, an sich ist die Sache schon rund, du hast immer ein paar Fehler im System, wo du denkst, ah, es ist äh, blöd, aber ich muss sagen, ich finde jetzt nicht, also, dass ich da den, das Ding hätte, den Fehler erkennen würde, ich meine, ich mein, bin ich denn auch, ich meine, äh, wenn... Ich wüsste, wie man da das gut beheben könnte, dass das auf einmal mehr Sinn macht. Dann hätte der Wunderstor schon längst erkannt. Also ich finde es immer so ein bisschen schwierig von außen zu betrachten, sagen, oh, das und das und das. Am Ende des Tages muss das Rad halt weiter sich drehen und funktionieren. Deswegen, ähm, ich finde es recht schwer zu beurteilen von außen. Ich finde es an sich, läuft über die Jahre jetzt so ganz gut. Und ähm, ja, ich würde es so weitermachen, muss ich sagen.
3: Samu hat es ja gerade schon gesagt, dass die Chancen relativ groß sind, dass wenn du eins der drei schlechtesten Teams bist, dass du halt den ersten, zweiten oder dritten Pick halt eben bekommst und das sind halt nun mal die besten Spieler im Draft, so sollte es zumindest sein und ähm, deswegen lohnt sich tanken halt nach wie vor und wenn du halt eben nicht willst, dass Mannschaften tanken, musst du was ändern, weil sie werden es trotzdem tun, aber auf der anderen Seite musst du natürlich auch die Waage halten in der NBA und das bedeutet halt eben, wenn du das schlechteste Team bist, dann wäre das cool, wenn du am nächsten Jahr, im nächsten Jahr ein Asset bekommst, was dir wirklich weiterhilft, ne, damit du halt eben diese, diesen Ausgleich in der NBA schaffst. Und äh, ich habe auch nicht die Lösung. Ich finde die draft Lottery aber auch besser, als sie es vorher gemacht haben, äh, also quasi mit festen Picks. Aber das ist noch nicht, glaube ich, das letzte, oder bis zu, bis zu Ende gedacht, sage ich mal. Also ich bin da dann quasi auch auf eurer Seite, was das angeht.
1: Ja.
0: Alright. Wir sind noch sehr weit raus. Ähm, Schradys hatte gerade noch angefügt, also im Vergleich zum äh, Draft in der NFL. Ähm, da kann ich es eigentlich ganz kurz in einem Satz sagen, weil ich weiß nicht, wie ihr mit NFL da gerade äh, wissensmäßig dran seid, aber ich kriege es ja ein bisschen mehr mit. Da ist ja äh, fix von der Reihenfolge, schlechtes Team bekommt und so weiter. Ne? Also von oben nach unten, unten nach oben, wie man es will. Ähm, ich finde es besser mit der Lottery auf jeden Fall, weil ähm, da halt die Wahrscheinlichkeit nicht zu 100% gewährleistet, dass Tanken sich lohnt. Ähm, muss man da irgendwo noch dran drehen. Mit Sicherheit gibt es da immer noch irgendwelche Optimierungsvorschläge, wie Aurelia es gerade auch gesagt hat. Ich bin der Moderator und ich bin kein Experte. deswegen Und ich kann es wirklich sagen, weil ich bin nur der Moderator <lacht> und nicht der Experte. Von daher, gut. Ähm, Pure Terror oder Pura Terror, auch schönen Abend, hallo an dich. Und ja, Samu, es war eine Ehre, dass du dabei warst heute. Äh, hat mega Spaß gemacht. Hoffentlich sieht man sich dann nochmal hier irgendwo in einem anderen Format oder in dem Format nochmal, wie auch immer. Ähm, von daher, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ähm, wir hören uns und danke fürs dabei sein
3: vielleicht Samu, sagst du noch mal kurz ein zwei Worte wo man euch finden kann das, dann haben wir das auch noch abgehakt das ist ganz wichtig stimmt
2: ja also ihr könnt uns eigentlich überall finden wo es Podcasts gibt also egal ob auf Spotify Apple Podcasts Overcast dieser was weiß ich also überall einfach nach Talkin also mit N und Apostroph The Game suchen und ansonsten die anderen und mich auch auf Twitter auf Facebook auf Instagram Einfach Talk in the Game eingeben und dann äh, findet ihr uns schon. Und wir freuen uns auf jeden Fall immer über Diskussionen, hot -takes, etc. Also könnt ihr uns auch gerne schreiben, sind wir immer am Start. Und danke euch für die Einladung, hat Spaß gemacht. Ja?
1: Ich muss uh, nochmal Props, und das muss ich ja auch nochmal in den Chat, also die Leute, die zuhören, äh, sagen, ich finde es einfach mega, dass ihr einer der wenigen oder eigentlich gefühlt der einzigen seid, die halt auch die Variante für die Frauen äh, Talking Her Game und das äh, finde ich richtig nice einfach mal tausend Dank an die Arbeit die da auch investiert wird da auch den Frauen ein bisschen die Möglichkeit äh, da gegeben wird äh, über den Frauenbasketball zu reden finde ich mega also es gibt auch die äh, Talking Her Game Variante. Yeah! finde ich klasse. Tausend Dank dafür, dass sie das macht.
3: Ja. Sehr geil. Ich muss nicht nur viel sagen. sagen,
2: der der hat die auf jeden Fall
3: verdient hauptsächlich. Ja. Sehr geil. Ich muss nicht mehr viel sagen, ich bin Fan, wir sind Homies, da ist alles gesagt. Talking the Game, Institution in Deutschland tatsächlich, gibt es schon seit zig Jahren, absolut gute Truppe. Auf jeden Fall ein Follow da lassen.
0: Yes, ihr habt gehört, Support ist kein Mord, Follow kann man auf jeden Fall da lassen. Samo, dir noch einen wunderschönen Abend, vielleicht sehen wir dich ja gleich noch im Chat oder wie auch immer. Wir sehen uns, haust rein, bis dann. ciao, ciao.
2: Haut rein, ciao.
0: So, ey. Da waren es nur noch drei. Da waren es nur noch drei. Das heißt, ich kann... Das ist Jetzt kann ich viel vielmehr euch beide dann nochmal so ein bisschen am Pranger stellen, wenn mir irgendwas nicht passt, weil jetzt, ist der Gast weg ist, muss ich mich nicht mehr benehmen. Von daher, ey, Philipp, was sagst du? Wollen wir mit dem nächsten Thema weitermachen? Hast du gerade noch deinen Kraftschluck genommen? Können wir? Mhm. Ja. Diese Motivation, ich lieb's. Ähm, so, die Saison regelt. Welche Teams sahen vor ein paar Spielen noch ganz anders aus, Philipp?
3: Aha. Ja, das ist ja meine, also das, ist ja die perf das perfekte Thema für unser Topic vergangene Woche, dass die Saison regelt, wo wir diese nette Diskussion geführt haben. Denn Teams sehen manchmal am Anfang der Saison anders aus und das tun sie jetzt dann eben nicht mehr, wenn die Saison ein bisschen länger ähm, quasi läuft. Und das nennt sich halt doch Overreaction. Und äh, ich overreacte jetzt bei dem Team, weil das ist trotzdem noch nice. Ich habe halt so dem, das Positivbeispiel, die waren erst richtig gut, sind jetzt ein bisschen schlechter geworden, aber sind immer noch richtig nice. Und ich rede hier von den Cleveland Cavaliers. Also wie gesagt, äh, Overreaction, ne, steht 15-9 aktuell, das ist immer noch ein sehr gutes Team. Aber wir sprechen halt hier von Teams, die eben anders ausgesehen haben als noch vor ein paar Spielen. Und da war es eben 8-1, da mit dem Schnitt wärst du halt einfach mal Titelkontender. wärst eine der besten Mannschaften, wenn nicht die beste Mannschaft in der NBA. Und jetzt bist du mit 15-9 halt eben zu langsam eingependelt. Ähm, die hatten zwischendurch halt mal einen krassen Losing-Streak gehabt, die Cavs, ähm, im Anfang November, wo sie fünfmal hintereinander on the road verloren haben, gegen die Clippers, gegen die Kings, gegen die Warriors, gegen die ähm, Timberwolves und gegen die Bucks. Auch hier alle Spiele, die du verlieren darfst, vor allen Dingen gerade, wenn du halt eine junge Truppe bist, wie es halt eben die Cavs auch sind. Danach haben sie auch vier Siege geholt, aber das auch nur in Anführungsstrichen in einem Overtime-Thriller gegen die Hornets, die du eigentlich wegklatschen müsstest, wenn du Contender sein möchtest, ähm, haben dann gegen Miami ziemlich deutlich gewonnen, haben gegen Atlanta gewonnen, sagen wir es mal so, und auch gegen Portland ersatzgeschwächt, wie wir wissen, ohne Dame halt auch gewonnen. Und danach wieder gegen Milwaukee verloren und dann wieder gegen Detroit gewonnen, dann wieder verloren, dann wieder gewonnen, dann wieder verloren. Und so zieht sich das jetzt halt die ganze Zeit durch. Und deswegen sage ich halt einfach, ja, ich ziehe mir die Cavs halt immer noch sau gerne rein. Ne? Ähm, aber dieser 8-1, krasseste Team der Liga, Contender-Status, der ist es halt einfach nicht mehr. Wie gesagt, bitte nicht falsch verstehen, das ist immer noch ein Top-Team und ich sage auch immer noch, dass sie auf dem Play Playoff-Spot landen, aber ich wiederhole das auch nochmal, was ich in einer unserer ersten Folgen gesagt habe, Platz 8, Platz 8 im bei dem, ne, in dem Seed und nicht halt irgendwie Platz 1, 2, 3 und danach sah es halt eben am Anfang der Saison aus und jetzt ist es halt eben äh, wieder eingependelt, so. Wir können gleich noch ein bisschen auf die Spieler eingehen, ich weiß nicht, vielleicht möchtest du noch was zu den Cavs sagen, ich weiß aber, dass du eine andere Mannschaft mitgebracht hast, du bin auch gleich auf deine gespannt.
1: Yes, ich habe eine andere Mannschaft natürlich. Ich habe den Gegenpart von eher ganz okay. unten zu ey langsam ein bisschen weiter nach oben. Soll ich erst noch ein bisschen was zu den Cavs sagen oder soll ich... Wenn ähm, du
3: möchtest, dann sehr, sehr gerne. Dann würde ja, ich noch mal ein, das, zwei Sachen zu ergänzen. Ja, dann,
1: Gerne, gerne. Ja, ey, was muss ich sagen? Also was soll ich sagen? Ich finde sowieso, es ist immer... Ey... Es wäre krass zu sehen, ich meine, wenn da die ganze Zeit nur ein Win nach dem anderen purzeln würde und ich glaube, dass es auch super wichtig ist, gewisse Spieler auch einfach mal abzugeben, weil man damit ja genauso, das nimmt ja auch so ein bisschen den Druck raus, weil du weißt ja auch, mit jedem weiteren Sieg kommt ja auch immer mehr diese Erwartungshaltung, oh, guck mal, krass, 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 äh, brechen sie den Rekord, brechen sie den Rekord und ähm, deswegen, ich ja, man war erstmal so wieder krass, mal gucken, bricht das jetzt komplett ein. Stattdessen haben sie dann damit dann auch tatsächlich, finde ich, gut dealen können so mit dem Druck, dass jeder auf einmal gesagt hat, ja, guck, eigentlich Caves, das war nur so ein Anfangserfolg. Und dann haben sie sich ja wieder gut gefangen. Deswegen, ich äh, bin gespannt, nach wie vor macht es unglaublich viel Spaß. Ich finde, Evan Mopley ist auch einfach so ein Typ. Weiß ich nicht, ich, da ist noch so viel, glaube ich, was da einfach noch über die nächsten Jahre auch kommen wird. Und es macht weiterhin einfach Bock, den zuzugucken. Ich glaube auch, dass wir uns da keine Sorgen machen müssen, dass die gut auf dem Play-In-Platz, äh, nicht nicht ins Play-In rutschen, sondern schön äh, direkt auf dem Play-Off-Platz am Ende sich einfinden werden. Und ja, es, es bleibt weiter spannend. Also ich ähm, mache mir da nicht so viele Sorgen um die Cavs.
3: Ja, wie, ich mir auch, wie gesagt, nicht. Ähm, wie, gut, dass du das genauso siehst. Also, wie gesagt, immer noch ein sehr, sehr geiles Team. Bei mir immer noch äh, League Pass Favorite auf Platz 2 nach den Knicks, die ich mir sehr gerne angucke. Vor allen Dingen die Dallas Mavericks im dritten Viertel. War Überhaupt outgescored mit über 26 yes. Punkten. Nice, da haben die Dallas, yeah. die, die Knicks, das war eine absolute Katastrophe. Aber egal, da, über die sprechen wir nicht. Äh, wir sprechen über die Cavs und ja, und da äh, ist auch zum Beispiel, das passt auch perfekt dazu. Die, die beiden Stars, ne, abgesehen halt eben von Mobley, äh, Mitchell und äh, Garland. Ja, Mitchell hat in den, in den vergangenen vier Spielen. Bei zwei einen kleinen Hänger drin gehabt und hat sich jetzt so langsam auch unter 30 wieder eingependelt. Das heißt, so diese über 30-Scorer-Geschichte, die ist jetzt auch runter, ey, immer noch geisteskrank mit 28,4 Punkten, äh, 48,8% aus dem Feld und 42% von der 3 bist du immer noch einer der krassesten Baller, die es die's, äh, auf diesem Planeten gibt. Aber wie gesagt, es sind nicht mehr diese 31 Punkte. So langsam pendelt sich das halt im Laufe der Saison ein. Das ist auch das, wovon ich vergangene Woche gesprochen habe. Und bei Garland ist es halt eben genauso. Ne? Äh, nach wie vor heftig, 22,2 Punkte bei 43 äh, aus dem Feld und 40 von 3. Ne, und hat aber halt eben nicht mehr diese 41, 25, 26, 24 und so weiter Performances drin, sondern in den vergangenen fünf Spielen hat er viermal unter 20 gescored, also immer knapp drunter als 19, 18, 17, aber halt immer unter 20 und nicht mehr halt eben diese krassen Mega-Performances. Und das ist auch völlig in Ordnung, ist trotzdem noch ein hervorragender Spieler, aber ich will nur noch mal sagen, wir sprechen nicht über Teams eben, die halt hier oben waren und jetzt halt langsam runtergehen oder unten und langsam hochgehen. Und bei den Cavs ist es halt der Fall, dass die halt jetzt eben von gefühlt Playoff-Platz 1 auf Platz 8 zu so langsam sich einpendeln. So, aber jetzt genug ja. über die Cavs. Ich bin gespannt, was du uns mitgebracht hast. Sind es die Utah Jazz?
1: Ja, ich war tatsächlich erst bei den Utah Jazz und dann habe ich gedacht, ey, warte mal, ich habe direkt es so hart vor Augen, wie kann ich gerade nach dem letzten Spiel gestern Abend ich, ich, konnte, ich konnte sie nicht nicht nehmen. Leute, ich muss es ist so lustig, wie jeder, der mich schon länger kennt, weiß eigentlich, wie sehr ich immer so ein Hater der Lakers bin. Ich muss echt sagen, ich musste die Lakers nehmen, weil obwohl sie ja aktuell noch auf Platz 12 rangieren. Mal kurz vorab. Also, sie haben gestartet mit zwei Siegen aus zehn Spielen. Stehen jetzt von zehn Siegen aus zwölf Spielen und jetzt zergeht euch mal, das, dasuser, das, das lasst euch erst auf der Zunge zergehen. Also LeBron, die letzten acht Spiele, 27 Punkte, 30, 21, 39, 21, 31, 28, 29. Jetzt kommt AD. Jetzt hau AD raus, ich hören. AD, AD, ja wir müssen immer mit dem Schönen zum Ende ja, äh, kommen, ja pass auf. Die letzten neun Spiele. 37, 38, 30, 37, 25, 25, 27, 44, 55 Punkte, 17 Rebounds, 3 fucking Blocks, 73% Field Goal Percentage. Was ist los mit AD? Bei den Lakers, der zweite Laker jetzt seit 2013 nach Kobe mit 240 Punkte, also über 40 Punkte Games. To back. Nach Covid-2013 Back-to-Back. Alter. Ich, ey, was ist mit AD los? Ich, sagen,
3: ich frag mich, was mit, ich, mit Nick los ist.
1: <lacht> oh, herrlich. Ja, für die, die Nick nicht sehen, er feiert es gerade ab als Lakers-Fan.
3: <lacht> der hat gerade gefühlt komplett blank gezogen und hat ein sein Herz, Herz rausgeholt, hat komplett gejubelt da gerade eben. Aber ihr könnt es nicht sehen, seid froh drüber. <lacht>
1: Geil, aber und nicht nur das, ne? Jetzt kommt auch noch mit diesem Auftrieb, ja, kommt auch noch LeBron James, der jetzt all-time 6th Place äh, sich von den Assists auf die Liste weiter nach oben schiebt und jetzt nach, hier muss man mal kurz 10.142 wie sagt man? Oh, 10, oh, Ich bin immer, das ist das Schlimme mit meinem Englisch, ne? Ich denke immer bei Zahlen so krass im Englischen. Dann <lacht> bin ich mal froh, dass ich kann auch das Englisch nicht aussprechen, das
3: stört keinen. Die können <lacht> yeah. alle
1: Englisch hier. Ja, genau. Äh, und ist ja jetzt nur noch, weil äh, John Stockton ist auf Platz 1 mit 15.806. Ist <lacht> zu Platz 2. Also ein bisschen, ein bisschen ist da noch. Dann kommen Jason Kidd, Chris Paul, äh, Steve Nash und dann der nächste zu knackende Platz 5. Mark Jackson mit 10.334, also da ist nicht mehr, da ist nicht mehr ganz so viel. Also LeBron, auch auf, ganz ehrlich, und das ist so das Krasse, ja, jetzt muss ich ja mal auch an diesem Punkt mal wieder sagen, ne? ich bin ja auch eigentlich sonst kein Russell Westbrook Fan, aber was ich glaube, glaub, was dieser Typ, was der Typ gerade einfach echt richtig macht und das ist das, warum ich glaube, dass dieser Platz 12 in den nächsten Spieltagen sich deutlich nach oben bewegen wird. Du siehst, dass diese Sixth-Man-Rolle tut ihm einfach gut. Dieser Druck fällt weg. Der bringt eine Freude mit. Ich weiß nicht, ob ihr, ihr müsst euch die Spiele angucken. Sei es davor, sei es danach, seine Dance-Moves, seine Shimmy-Shakies, die er schon perfektioniert hat. Dann hier sein, auch so geil, seine buzzer dreier hier äh, gegen Portland, äh, dritte Viertel am Ende, was er da nicht raushaut. Und dieser, dieser Mindset, diese Spielfreude, dieses gerade, wie sie zusammenkommt. Dennis ist zurück. Dennis findet sich auch immer mehr in seiner Rolle rein. Austin Reeves mit im Schnitt mittlerweile 10,4 Punkten. Lonnie Walker mittlerweile 16,7 Punkte im Durchschnitt und der einfach auch ein lebendes geiles Highlight-Tape ist. Ich kann es kaum glauben, dass ich über die Lakers gerade rede. Ich kann es aber noch nicht glauben. Und deswegen, Leute, keiner hat es geglaubt. Die standen da unten. Wir haben sie tot geglaubt und wollten alles auseinander draften. Und jetzt werden wir sie die nächsten Spieltage deutlich weiter oben in der Pad der Bälle sehen. Philipp, es war ein Monolog, aber jetzt darfst du sprechen.
3: Ist ja völlig notwendig, wenn ich dein Team aus der gepickt hast. Also, ähm, die Portland Trailblazers wurden damit als Favorite-Team von Aurelia Rieke abgelöst. Das sind jetzt die Los Angeles Lakers. Nee. Nee, nee. Nein. Also, ich, ich sag, ich trau dem Braten noch nicht so ganz, muss ich ganz nee. ehrlich sagen. Also, ich sag, ey, ey, die ist, der Junge, der brennt, ja. Der ist nicht mehr nur on fire, sondern der, der glüht und brennt und der, der fackelt alles ab. Also, das ist ja wirklich, was der oh, gerade abreißt, ist, abweist, ist unglaub, unglaublich. Ähm, aber ich, erstens ist die Frage, wie lange bleibt Eddie fit? Ne? Das ist so die, die goldene Frage, die man bei AD logischerweise immer stellen muss. Und auf der anderen Seite, ich glaube, dass die Lakers halt so ein richtiges, manisches Team sind. Was meine ich damit? Ähm, das ist so... Entweder ist es richtig gute Laune und da funktioniert alles und die holen die Siege oder sind richtig scheiße und spielen halt überhaupt und kriegen überhaupt nichts zusammen. Weil das ist das, was wir gerade eben in der Saison sehen. Irgendwie so der schlechteste Field-Girl-Percentage of all time, den worst-Record äh, beim Season-Start der Lakers of all time und jetzt rasieren die halt einfach komplett und AD bricht dir den Rekord von Kobe Bryant von 2013. Ne, LeBron James klettert auf die 6 bei den Assists. Gut, ich meine, das ist natürlich ein, der ist ein Rekord, den du dir halt über Jahre erarbeitet hast, aber du hast ja die Stats von, von LeBron vorgelesen. Aber trotzdem, weißt du, ich meine, es ist halt hier oben oder hier unten und hier zwischen, so gibt's bei den Lakers, ist das luftleere Raum. Und ich, ich befürchte, dass sobald irgendwann wieder schlechte Laune irgendwie eintritt und die ein Game verlieren und LeBron mal wieder irgendwie genervt, ohne abzuklatschen und äh, was auch immer äh, das, das Spielfeld verlässt, ja, dann, ich glaube, dass das halt auch ganz schön einbrechen kann. Also deswegen habe ich manisch gesagt, weil ich glaube wirklich, dass da, da fehlt ein Funken, der, ja, ich meine, gut, jetzt, jetzt benutzen wir ja immer die Anglizismen, dass das Feuer brennt, aber ich glaube, da fehlt ein Funken, der sozusagen das Feuer ausmacht, das ist dann sozusagen der Umkehrschluss, das, das reicht ja, bei den Lakers, äh. glaube ich, schon.
1: Ja, tatsächlich ähm, glaube ich und steht und fällt das mit LeBron, weil er ist einfach der Leader, er ist einfach die Lakers-Figur und das Problem ist halt einfach, dass er eine ganz schlechte Körpersprache hat. Und das macht natürlich was mit dem Team, wenn sie wissen, LeBron ist weiter der, der an uns glaubt, der für uns kämpft, dann ist da auch eine andere Power da und wenn der dann wieder anfängt, leider mit seiner äh, What the Fuck und was was ich was äh, Mindset, ich bin der Meinung, das darf man nicht unterschätzen, das hat einfach einen super krasse Impact auf das Team und deswegen hoffe ich und glaube, dass da LeBron sehr Einfluss nimmt und da einfach, ja, sich ein bisschen am Riemen reißen sollte, weil ganz ehrlich, das ist mein großes Problem mit ihm. Er ist einfach ganz schnell dieser What the Fuck und was ist das hier für ein Scheiß und steigt Gefühl dann auch vom Kopf her aus und das ist dann, wo die dann am Ende mit 25-Punkte-Führung so ein Spiel dann noch verlieren, ne? Und das, ähm, ja,
3: das geht so nicht. Ich, ich glaube tatsächlich, äh, ich will nicht das letzte Wort haben, aber ich würde da gerne das auch nochmal aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, AD das Problem sein wird. Also ich glaube, solange wie AD fit ist und die, diesen AD Basketball spielen, den sie jetzt die vergangenen Wochen gespielt haben, also AD erste Option, gibt den Ball und shoot das Ding halt eben rein, so dann äh, funktioniert es bei den Lakers. Ich glaube, wird, sollte sich AD, was wir natürlich alle nicht hoffen als Basketballfans, ne, verletzen, was aber natürlich sehr wahrscheinlich sein kann, dann... Äh, hat LeBron auch keinen Bock mehr, weil dann fehlt die erste Option. Dann ist wieder die komplette Last auf seinen Schultern. Er weiß, dass er das irgendwie gerade nicht so richtig abrufen kann. Klar lag es an ihm nicht, aber er sah halt auch schon von den, von den Shooting-Percentages besser aus. Und auch von der Körpersprache, wie du es gesagt hast. Deswegen, ich sage, sobald was mit AD ist, ist LeBron out. Vom Kopf her. Und aber, dann ist diese magische Phase nein. wieder da unten.
1: Um das Thema dann auch zum Ende zu führen, sage ich hier meinen Schlusspunkt. Aber was passiert, wenn es wie 2020 der Bubble AD und wir eine Saison haben wie in der Bubble und AD, das Ganze funktioniert. Weil ja, du hast recht, wenn er raus ist, dann sieht es schlecht aus. Aber was ist, wenn es wie 2020 läuft?
3: Dann haben wir geile Finals, wenn wir Milwaukee gegen die Lakers sehen.
1: <lacht> Geil. Hot Take.
0: <lacht> oh, das ging gerade runter wie Öl. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Also Aurelia, ich sag dir, wie es ist. Du hast jetzt zwei neue Verehrer. Der Shredius und ich sind hin und weg. Also, du hast so viele Herzen bekommen im Chat, also So also, einfach ist das? Also, ey,
3: die Lakers sind ultra. Ich liebe die Lakers halt hardcore, ne? Wirklich, ey, die Lakers. Zu
0: spät, zu spät und zu wenig.
3: Mach das T-Shirt hier aus, das warrior Smith. will auch keiner tragen. <lacht>
1: oh Gott. Zu
0: spät und zu wenig. Zu spät <lacht> und zu wenig.
1: Liebe, liebe, liebe. <lacht>
0: Philipp, <lacht> Quatsch. Oh, Irgendeiner muss ja dagegen argumentieren. <lacht> weiß weiß ja selber, dass es Schwachsinn war, was du gerade erzählt hast.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ey, die und sich verletzen, also bitte. Habe ich ja nicht selber als Lakers-Fan ja, irgendwann das erschienen. Das nie
3: passiert. Won't happen this season, won't happen. Äh,
0: nee, nee. Diese, diese Zeit ist vorbei. Aber unsere Zeit ist noch nicht vorbei. Wir haben nämlich noch die zwei Common-Themen, die wir hier jede Woche haben. Und wir machen weiter mit den Honorable Mentions. Philipp, was gab es denn so erwähnenswertes jetzt in der vergangenen Woche?
3: Ja, äh, kann ich gerne anfangen. Ich glaube, wir wechseln uns einfach ab und spielen uns die Bälle hinterher. Ich weiß, dass du ja auch zwei, drei Sachen mit hast. Ich habe, glaube ich, in Summe eins, zwei, drei Sachen mit auf meinem Zettel stehen. Äh, ich fange einfach an und zwar der Pop, ne, Greg Popovich, äh, der alte Haudegen, der ist in Panzer eingestiegen und jetzt geht's los. Also tanken bei den Spurs für, wenn man jama, das äh, ist nicht nur im vollen Gang, die haben 16 der vergangenen 17 Spiele verkackt. Also ich glaube, da ist die Saison nicht mehr zu retten. Und ich, wenn ich mein Geld setzen müsste, wer irgendwie den Number-One-Seat holt und sich die 14% sichert oder mehr, ne, die ist dann am Ende für die draft Lotterie auf Platz 1 benötigt, dann ähm, würde ich mein Geld auf die Spurs setzen. Also deswegen tanken ist auf jeden Fall in San Antonio in Texas gerade im vollen Gange.
1: Das äh, stimmt wohl. Da kann ich gar nicht mehr zu, hinzufügen. Aber da muss ich den schönen, positiven Part dann dagegen setzen. Jalen Brown von Boston Celtics. Boston Celtics gegen Miami. Da tut der Jalen Brown einfach mal ganz way off vom Parkplatz zum Buzzerbieter, zum Overtime. 110, 110, die Boston zum Overtime äh, führen. Und alter, dieser Dreier, wir den einfach, what the fuck. Der macht den so easy rein. Da muss ich an der Stelle immer ein Jalen Brown, krasser Typ, die letzten Spiele, 34 Punkte, 37 Punkte, 26 Punkte, 37 Punkte, der Typ, also das war, sorry, brauchen Shoutout, der Dreier vom Parkplatz zum Overtime, ähm, ja, Einzug, trotzdem am Ende das Spiel dann verloren, 120 zu 116 gegen Miami Heat, aber der war nice, Leute, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, müsst ihr euch reinziehen
3: die ganze Sequenz war richtig nice, ne? Ich weiß, Jimmy Buckets, der vorher das Ding auch irgendwie so unmöglich aus der Drehung von den Dreilinie so reingeswischt hat und dann hat man schon gedacht, das war der Game-Winner und dann kam halt dem Jalen Brown. Das ist die ganze Sequenz, war fire.
2: Sorry,
3: ey. Nur, Ja, alles Sorry. gut, aber nur, nur, leider, nur leider halt von dem falschen Typen, weil Jalen Brown, wir hatten ihn ja schon ein paar Mal hier, der mutiert ja auch zum Schwurbler gerade aktuell und ist das so, so ein kleiner Kyrie-Anhänger, deswegen naja, cooler Move, aber ich feiere den Typen nicht mehr.
1: Ja, aber sportlich muss man eben die Props muss man sagen, hast du recht, bin ich bei dir. Aber okay. das wollen wir, ja, mal kurz hey, trennen.
3: Man, was, was gab es sonst noch so Neues? Ich habe äh, noch den LeBron mitgebracht. Und zwar hat er sich letztens in einer Pre Pressekonferenz äh, aus meiner Sicht zu Recht darüber aufgeregt, dass ihm nicht eine einzige Frage gestellt wurde darüber, was äh, er sagt oder überhaupt, was irgendwer sagt über dieses Foto, was die Washington Post aufgedeckt hat von Jerry Jones, also dem Owner der Dallas Cowboys. Für alle, die das nicht gesehen haben, es ist ein Foto aus dem Jahre 1957, glaube ich, war es, ja 1957 aus, aufgetaucht, wo eben Jerry Jones, der Milliardär und eben der Eigentümer der Cowboys, in so einem Segregation gestanden hat, also so einen Mob, die sich dann alle so auf so zwei ähm, farbige ähm, People of Color quasi sozusagen in Anführungsstrichen draufgestürzt haben. Man weiß natürlich nicht, was da passiert ist, ob es dann halt eben so, so einen Lynchmob gab oder ob es dann halt eben ob sie dann die Straßen blockiert haben, dass die da nicht weitergehen dürfen. Es ist, ist auch völlig egal, das ist einfach eine abgefuckt scheiß rassistische Aktion gewesen. Er war da mittendrin, ganz vorne mit dabei im Mob. Und, ähm, ja, jetzt hat er natürlich sich geäußert und meinte, ja, hier, gutes Foto gibt es, ich kann nicht mehr tun als, ähm, weiter dafür sein, dass sowas nicht passiert, aber auf der anderen Seite ist, sind die Cowboys halt eines von sieben NFL-Teams, die noch nie einen schwarzen Headcoach hatten, in ihrer gesamten Geschichte nicht und auch in der gesamten NFL-Geschichte eben nicht und äh, wer halt eben Jerry Jones kennt, der weiß, dass er halt eben ein scharfer Kritiker der Rooney-Rule ist und das ist halt eine Rule, die es Coaches von Minderheiten ermöglichen soll, ähm, an Trainerjobs in der NFL zu kommen und ja, ganz ehrlich, wenn du das Foto gemacht hast und das sagst dich aber so verhältst, weiß ich nicht, ob wie viel Wahrheit hinter diesem Statement von ihm hängt. Und ich finde es dann auch schon richtig, dass da eigentlich viel mehr Medien sich hätten drauf stürzen sollen. Ähm, erst durch LeBron James ist das in der Basketballwelt überhaupt angekommen. Und deswegen finde ich das mehr als verdient, dass er sich dorthin gestellt hat und sich darüber aufgeregt hat.
1: Ja, safe, auf jeden Fall. Ähm, das ist immer wieder ein nicer Move von LeBron. <lacht> um. Ja, krass. Wusste ich äh, viele Infos hier, die ich noch so gar nicht wusste. Erstmal danke fürs Mitbringen des Facts.
3: Ja, Gut, das wird äh, erwähnt.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ohne Spaß, richtig. Das ist immer das Krasse, ne? Es passiert einfach so viel. Und es ist leider, das ist halt immer das Problem, dass viele Dinge dann auf einmal untergehen. Und Leute, auch mit äh, Jalen Brown, ne? dass die dann mit Sachen durchkommen, wo man da eigentlich steht und denkt: Scheiße, eigentlich geht das so nicht. Ne? Das ist schon Wahnsinn. <lacht> Sorry. Ja. Alles gut. Yes! Gut, dann äh, ich, ich mach's kurz äh, hier mit äh, Devin Booker. Äh, da hoffe ich, der ist aktuell, zumindest hat sich zu nichts zu, zu Schulden kommen lassen, dass man dem tatsächlich einfach mal auch ein paar Props und Shoutout da lassen muss. Weil, äh, jetzt hat er zwar im letzten Spiel nur 20 Punkte gemacht, aber ich muss das einfach mal kurz erwähnen hier an der Stelle. 41 Punkte gegen die Houston und okay, kann man auch sagen, Houston Rockets, dann 51 Punkte gegen Charlotte Hornets und 44 gegen die Kings. Aber hey, Kings. Früher hat wir gesagt, ja, es sind auch die Kings. Jetzt wissen wir, die Kings, die können auch anders. Aber einfach mal 41, 51, 44 hintereinander zu droppen, muss ich einfach mal sagen, Devin Booker wird zu selten eigentlich erwähnt, muss ich einfach mal sagen. Krasser Typ.
3: Ja, Player of the Month gewesen mit ähm, Jason ja, Tatum mit, Ah, Jason, genau, Tatum. wollte ich
1: gerade sagen. Ja. Ja, ja, Jason, ja, die beiden. Ja, auch mehr als verdient.
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ganz heiße Kandidaten auf die Trophäe stand jetzt. Stand jetzt. Ja.
1: Wollte ich gerade sagen, ey, mal ja. gucken. Ey, es sind zu viele gerade, wo ich mir denke, die Ganz ehrlich, nach der Performance jetzt mit AD stehe ich auch schon wieder da. Wir müssen auch mal über AD sprechen.
3: Naja, ja. der muss noch mal, noch mal zwei, zwei Spiele mehr spielen. Ähm, ja, ey, ich habe dann auch noch eine mitgebracht. Und zwar, das, also das wäre mein letzter, sozusagen, was ist passiert im Moment. Und zwar ähm, die Szene aus dem wahrscheinlich aktuell besten Saisonspiel und die Finals-Partie, die wir uns vorhin gewünscht haben. Milwaukee gegen Lakers. Und zwar, äh, ich habe, also das ganze Spiel ist geisteskrank. Also das müsst ihr euch reinziehen. Wer es noch nicht gesehen hat, der sollte das auf jeden Fall nachholen. Und ich habe dann noch den Chase Down Block von... Janis gegen LeBron im vierten Viertel mit noch sieben Minuten auf der Uhr zu... Ich hab das Ding mitgebracht, weil ich feiere das hart so hardcore ab, ne? weil halt eben LeBron dafür bekannt ist, diese Chase-Down-Box zu verteilen, als wäre es Kamelle auf dem Kölner Karneval. ne? Und jetzt... Geht der Typ selber im Fastbreak nach vorne, in Transition, geht, das, geht hoch, ja, und von hinten fliegt der Janis an, der vorne noch den Ball verloren hat, und ja, lässt ihn sich fühlen wie Iggy damals in den Finals, das hat mich so hart gefeiert, ne, also dieser Block war geisteskrank, die ganze Sequenz danach, dann es dann, glaube ich, irgendwann 114, 114, als die Bucks dann wieder im Ballbesitz waren, die, die Hallendecke, die war da oben, die ist abgeflogen, also das war, Milwaukee war ein Tollhaus, die, die alle sind ausgerastet, das war einfach geil, das Spiel war der absolute Knaller.
1: Ohne Spaß, war richtig, richtig feier. Also für alle, die es nicht gesehen haben, guckt's euch an. Und dann hau ich auch noch schnell meinen letzten Punkt raus. Weil, ganz ehrlich, ich muss kurz meine Trailblazers erwähnen. Das letzte Spiel jetzt, Anthony Simons droppt sein erstes über 40 Punkte Game in der Saison mit einfach mal 45 Punkten, 4 Assists und 2 Rebounds, 7 von 12 Dreiern. Und natürlich mein Lillard, Damien Lillard ist back, hoffen wir jetzt auch, er bleibt. Hat auch gleich mal 21 Punkte gedroppt. 5 von 10 Dreiern. Shoutout an meine Blazers. Let's go. Jetzt geht's wieder los mit den Siegen. Das muss, das musste hier jetzt einfach noch mal kurz erwähnt werden. Ja? So. Dass ihr Bescheid wisst.
3: Let's go, Blazers.
0: Also Philipp, wenn du dich wehren willst, du bist nicht alleine, weil wir gehen ja jetzt in die Werbung. Ja, du, wenn du
3: redest, Kollege, dann solltest du dich entmuten.
0: Ähm ach so, ihr hört mich nicht, aber der Chat hört mich. Äh, ich sag gerade, ihr hört mich äh, nicht, aber der Chat hört mich. Ich habe gesagt, ah, okay, du, okay. Bist, äh, du bist nicht alleine, ähm, wenn du jetzt noch gegen äh, Blazers irgendwie schießen möchtest. Im Normalfall, aber heute kann ich nicht gegen Aurelia schießen. Die hat viel zu viel Gutes über die Lakers gesagt.
1: Ja! Du wolltest schon sagen, <lacht> also, hallo! Heute
0: kann ich es nicht machen. Also,
1: aber ganz ohne also, meine Blazers du ja nicht. In.
0: Bevor ich jetzt noch weiter was sage, wir gehen in den nächsten paar Sekunden in die Werbung. Ähm, das heißt, danach machen wir dann die Hottakes. Ähm, vorher Philipp, du hast nicht alles verloren. Ähm, Shreddys hat richtigerweise erkannt, dass du ein Milwaukee-Trikot hinter dir hast und hat deswegen gesagt, äh, das Bugs-Shirt passt auch. Ähm, halt Wisconsin-Sympathisant, von daher, das passt. Und ähm, Shreddys schreibt auch gerade noch mal, Ich habe doch auch Liebe für Phil. Also von daher. Ja,
3: guter Mann, siehst du, denn hier kriegst du zurück. Ist ein
0: guter Mann. <lacht> Shreddys ist der Beste, Shreddys ist immer dabei, ich lass Shreddys das, ist immer ich am Start. Ich... Das.
3: Hm? Ich lasse das like doch noch da hinten irgendwo hängen, dann brauche ich es nicht rausholen, hat doch gereicht
0: hier. <lacht> <lacht> also, ja. nice. ist das also nicht schön. Ja, wir gehen jetzt äh, gleich ins letzte Segment, Hot Takes. Ich habe sogar eins äh, auch vorbereitet, eben gerade noch so, Ooh. weil ich mir dachte, hey, Ooh. why not? Und ich finde, das kann ich jetzt yes. eigentlich auch in der Werbung droppen, weil ich werde es äh, ins Video glaube ich nicht reinschneiden, weil da sind eure Hot Takes, das worum es gehen soll. Aber ich habe mir mal angeschaut, wer in der nächsten Woche so gegeneinander spielt. Und bevor ich jetzt irgendwas sage, hat irgendetwas, irgendeiner sich mit dem äh, Feines matchup vom letzten Jahr in seinem Hottag beschäftigt? Weil nicht, dass ich einem hier das Hottech klaue. Nee. Nee, nee, passt. Okay, gut. Nee. Ähm, am Sonntag um 2.30 Uhr spielen die Warriors gegen die Celtics im Chase Center. Und es ah. ging. Und es hieß ja eben, ne, also so ein aufmerksamer Moderator bin ich dann auch, dass die Warriors laut Philipp noch nicht ganz im Contender-Level sind und ich glaube auch der Samo hatte gesagt, dass die Celtics da weit drüber sind, das sehe ich natürlich völlig anders, weil Steph Curry ist der Beste <lacht> und
1: yeah.
0: nicht der Goat, aber der beste Point Guard aller Zeiten so, das habe ich gesagt was? <lacht> ich will die Debatte gar nicht aufmachen
3: Digger, Magic Johnson, sorry, aber das muss man ja, kurz sagen, ich, ich wusste, ich wusste es kommt.
1: wir gehen von der Neuzeit was für eine neue Dann sagen wir, der jetzt, war. Der also, war der die, der jetzt Johnson. die aktive Zeit, meine ich.
0: Ich merke Mit halt Spielchen. immer wieder, wenn es um NBA History geht. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe ein paar aktuelle Spieler halt einfach vor ein paar ehemaligen. Und Philipp hat halt das genau andersrum, dass er halt ein paar ehemalige ja, vor ein paar neuen ich, hat. Ich, ich verstehe, weiß, das du das willst sie Ich
3: und MJ, ja. aber bei, bei Magic doch nicht, Digga.
0: Weiß ich nicht. Curry hat nicht viel weniger Ringe als Magic. Curry hat dafür einen dreier Rekord, während Magic halt einfach der Assist-Gott war. So, ich, ich frage dich einfach nur, würdest du wenn du jetzt äh, picken müsstest und eine Franchise aufbaust, Magic Johnson Magic, nehmen Magic, du Magic, würdest Magic, Magic nehmen
3: jede Nacht, jede Nacht, ich würde immer Magic nehmen, natürlich und
0: ich bin fast sicher, dass wenn wir jetzt eine offene Petition machen, dass Curry nicht mit geisteskrank großem Vorsprung gewinnen würde, aber dann ich glaube dann kommt es drauf gewinnen. an, wie
1: alt die Leute sind die das ja, sagen, ja, dann machen wir
0: wegen mir Alter von 18 bis 65 mir egal, dann werden <lacht> vielleicht noch ein paar Oscar Robertson nennen aber ey, ich will jetzt auch, ich, ich mag das überhaupt nicht, darüber zu diskutieren manchmal, weil ich mir denke, ich will ja keinen schlecht reden, so. Ich bin auch, ich liebe Magic, so. Lakers Goat, alles gut. Ja, Magic ja.
3: Johnson ist in der NBA 75er-Liste auf Platz 5. Und das auch zu Was Recht, stimmt? also wirklich auf Platz 5. Von allen Spielern, nicht nur von Point Guards. Da lange kommt, danach kommt lange nichts, bis dann Curry kommt. Also das die Diskussion, die, die also das müssen wir mal klären, weil das ist halt wirklich, das, das darf man sich nicht so stehen lassen, das ist
0: schon die ein Problem. Ey, dann machen, äh, guck mal, ich bin noch in einer Woche oder zwei Wochen bin ich doch in Berlin, dann machen wir ein Video über das Thema.
1: Ich nicht, wie, wie
0: wir machen brauchen, da können wir machen. Da machen wir eine Umfrage. Dann machen wir, nee, wir, wir, machen da noch, wir machen da eine Debatte. Sind. Wird auch ein cooles Stream oder ein äh, cooles Video. Also, aber. Ey, ich nee, stimme wir,
1: ab. Ich, ohne Spaß, ich stimme mal die Tage ab auf meinem Instagram-Account, das interessiert mich jetzt. Das mache ich, okay. ich stimme ab.
0: Ey, aber dann bitte nicht das äh, veröffentlichen, weil ich möchte das mit Philipp ehrlich gesagt wirklich machen, wenn wir es irgendwie äh, realisiert bekommen.
1: <lacht> Alright. Das,
0: also, aber ey, ich wollte mein hot eigentlich nur ähm, vorstellen und bin dann ein bisschen hängen geblieben. Auf jeden Fall spielen die Warriors <lacht> gegen die Celtics und ich wollte halt sagen, ich ähm, sage, dass die Warriors mit 15 Vorsprungen das Spiel locker easy gewinnen werden zu Hause. Und Curry wird über 40 in dem Spiel machen. Aber Tatum 35 mindestens und Brown mindestens 28 plus. Also heißt das, wir werden auch eine Explosion von irgendeinem anderen weiteren Spieler sehen. Und wenn ich es mal so gucke, trotzdem was... Äh, mit, trotzdem mit plus 15. 15. Es, es ist ein sehr krasses Hot Take.
1: Alright, ist ein, ein ziemlich gespannt.
0: bodenloses Hotteck, gebe ich sogar zu. Aber Weil <lacht> Shut Up ist das immer das Ziel, von daher habe ich das jetzt einfach für heute adaptiert. Ich lese euch das noch <lacht> kurz vor, was Shreddies das letzte geschrieben hat. Shreddies sind halt zwei völlig verschiedene Spieler, äh, Spiele zu, damals zu heute wegen dem Thema Magic Curry. Ähm, Magic Curry, das klingt eigentlich auch richtig. Und ähm, okay. <lacht> ja, Stimmt. ich würde sagen, hey, bevor ich jetzt hier weiter irgendwas erzähle und der Philipp dann äh, sich noch weiter aufregt hier. Ich würde ich sagen, sprechen wir über die Hot -Takes von euch. Was wären die Überraschungen in den kommenden Tagen?
3: Ey, das ist wirklich ein Thema, was mich sauer macht. Also, muss ich muss ganz ehrlich sagen. also Das ist nicht so, dass ich das jetzt hier lächle. Das macht mich wirklich sauer. Also ganz bin ich wirklich 100 ehrlich. Also das äh, mein Hot Take ist, äh, ich sage die Cavs, äh, die haben den, also ich nehme das Cavs Team, also was ich vorhin gehabt habe, als äh, das Team, was ich noch einpendeln wird. Und ich sage, die halten den Trend, aber trotzdem eher den Positiv-Trend und die spielen gegen LA, gegen das Beam-Team aus Kalifornien, äh, also Sacramento, also bleiben zweimal in Kalifornien und dann gegen die Sunder. Und ich sage, die gehen 2-3. Also die holen zwei Sieger ähm, bei den Spielen, bei den dreien.
1: So hot ist das ja gar nicht.
3: Eben deswegen, so hot ist es nicht.
1: Nee. Ich dann mach ich drei von hot. drei
3: draus, dann mache ich drei von drei draus und das ist richtig hot.
1: Ja, dann ist es richtig hot. Ich gehe ich geh hot, hot. Ich nehme den Ball, Ball. Junge, was ist mit dem Jungen los? Ich feiere den ein bisschen. Ich finde, ich finde diese ganzen neuen die Spieler, die da... Was heißt neuen Spieler? Also die Jungs, die einfach so unathletisch eigentlich scheinbar aussehen. Und dann sind die so smooth as fuck und der wird immer smoother. Äh, ich sage Ball, Ball, Drip, 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 in der nächsten Woche ein 30 Punkte Game. Bam. Geht gegen die Bucks, gegen die Clippers und zweimal gegen Back-to-Back -to -back gegen Toronto Raptors. Das heißt, es wird nicht leicht, aber ich glaube an Ball, Ball Ball. Ball macht ein 30-Punkte-Game. Yes. Geil. <lacht> Ball Ball
0: ist auch einfach ein cooler Spieler, ganz ehrlich. Ey, der
1: ist geil. Der wird immer smoother. Ich finde ihn so, oh, der hat ein paar Danks ausgepackt, Junge. Ähm.
3: Bank Arrow hat das gesagt. Er sagt, wir brauchen, wenn wir im Jammern nicht, wir haben unseren eigenen Viktor.
1: Er ist ohne Spaß. ist ein geiles, Ko geiles Statement. ist einfach so. Ich naja. muss sagen. Und das Geile ist, ich stehe hier bei meinem letzten Spiel oder was, er war Turnover, er kriegt den Pass und hat Easy frei ne, zum Korb. Und trotzdem, obwohl er so groß ist, nimmt er nochmal Anlauf und packt da so einen geilen Like Mike, ich flieg mal zum Korb Dank raus. Hast gedacht, der, der reißt das ganze Ding runter wirklich ohne Spaß. Der Rim liegt gleich da unten, wenn es noch aus Glas gewesen wäre, aller Shake, weißt du, so, platzt da alles äh, die Scherben am Boden. War richtig geil. Geiler Typ, 30 Punkte, ich gönn's ihm, ich glaube an ihn. Chaka.
0: Das Approval kam auch direkt, aus dem, kam auch direkt aus dem Chat von Shreddiest. She, und das ist bold. Um, ich hoffe, ich habe Ski einigermaßen vernünftig aussprechen können ist einfach nicht mein Wort um, Ja, aber hey, das waren unsere Themen für heute Wollt ihr noch irgendwas euch von der Seele quatschen oder würdet ihr sagen, damit sind wir für heute durch hm? ich, ich liebe
1: diese Show
0: Mir mach, macht sie auch sehr ich viel Spaß vom
1: Herzen
0: Ich liebe sie auch aber ich Und glaub, ich bin ich
1: hab... froh, wieder zurück zu sein
0: Stimmt, das haben wir gar nicht gesagt Die liebe Aurelia ist nach ihrer Krankheit wieder zurückgekehrt damit der gute Philipp nicht allein mit mir sein muss Ja. Und mit ja, neuen ich Haaren ich... Und mit neuen Haaren. Oh,
1: echt? Und du versteckst die vor uns, ist du, Scheine, oder
0: was? du, du,
1: Ach so. so. <lacht> Yay. Yeah. Ich bin äh, finally wieder blonde, nachdem ich einen kurzen Ausreißer zu Brunette ungewollt machen musste. Das heißt, musst du hört sich gemein an. Äh, War wurde, ja so. du wolltest ja gezwungen. Ja, aus, aus ja ich wurde gezwungen. gezwungen. Aber es hört sich an, als ob das schlimm wäre. Aber es ist ja nicht schlimm. Aber das, äh, wenn du eine Naturblondine bist, ist es sehr verstörend irgendwie. Genau, vor allem, wenn du wie ich jahrelang du deine Haare nicht gefärbt hast, ich habe echt mal versucht, das nachzuerforschen. Ich habe mir mit 19 Jahren, ist natürlich jetzt die Frage, wie alt bin ich jetzt? Äh, für all die, die es immer wieder fragen, ich bin 32 und ich war mit 19, hatte ich mir das letzte Mal die Haare gefärbt. Deswegen, und dann bist du so voll aufgeregt, so, heute machst du was mit deinen Haaren. Und dann kommst du so, und die sind auf einmal dunkel, ja. Das war crazy.
0: Gut, also wenn ihr sowas nicht verpassen wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall auch das Instagram abonnieren. Das ist teilweise auch sehr, ähm, wie soll ich sagen, es ist schon ein bisschen Entertainment zwischendurch, das gebe ich schon zu, dass ich da vielleicht auch so ein bisschen Mitleid hatte, vielleicht aber auch ein bisschen lachen konnte über die ganze Situation. Da will ich nicht böse sein, aber hey, du hast auf jeden Fall mehr als doppelt so viele Haare als ich, deswegen... Ähm, Wir hätten dich auch, auch brünet hier genommen. Also es steht ja außer Frage. Der Charakter steht nämlich im Vordergrund. Damit würde ich sagen, das ist das Schlusswort für die heutige Show. Wenn euch das hier gefallen hat, lasst gerne ein äh, Follow da oder auch ein Sub. Äh, mit Amazon Prime könnt ihr das übrigens kostenlos, weil Twitch Prime ist kostenlos, das habe ich heute noch gar nicht erwähnt. An der Stelle Samo, falls du das irgendwie noch mitbekommst, vielen Dank fürs Dabei sein nochmal. Hat mega Bock gemacht, dass du auch da warst und deine Expertise zu den Warriors und auch noch Fun Factory wieder da gelassen hast. Und wenn euch das an NBA-Content nicht reicht. Wie gesagt, Aurelia Instagram oder auf der YouTube-Kanal Philipp bei Sidelines. Die letzte Folge war übrigens wirklich die beste Folge aller Zeiten. Ich habe sie nämlich auch gehört. Oder auch einfach auf seinem eigenen Instagram, who.deaddembo. Also es wird wirklich so ausgeschrieben, wie Nur wie ihr Latiner seid.
1: Also seid ihr alle ausgeschlossen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: das gehört, aber ihr könnt euch auch aus latina <lacht> Okay, alles klar. Und wenn euch das auch nicht an NBA-Content reicht ähm, und ihr irgendwas von heute nochmal sehen wollt, guckt euch gerne hier das spielerfilm life in. Oder auch morgen. Kann sein, dass es vielleicht sogar erst am Mittwochmorgen kommt. Entschuldigt, weil ich muss morgen ein wenig viel Auto fahren. Ähm, oder auch morgen Abend noch irgendwann kommt. Aber auf jeden Fall, die einzelnen Segmente dieser Show findet ihr immer am Folgetag auf YouTube. Nicht immer zu selben Tageszeit, zumindest dies einmal jetzt. Und ja, das Ganze gibt es dann nochmal im Podcast-Format übermorgen und damit würde ich sagen, war es das dann auch für heute. Vielen Dank euch beiden fürs dabei sein, wie immer. Samu, nochmal Grüße gehen raus an dich und wir hören uns bis dahin. Ciao, Ciao,
1: ciao.